0: Dann erledigt nicht so viel in der Videokonferenz wie in derselben Zeit in der Sitzung.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern und zur mittlerweile achten Ausgabe die wir am Mittwoch, den 14. Mai 2020, aufzeichnen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Diakon in Bayern. Und wenn Sie uns letzte Woche vermisst haben, seien Sie getröstet, wir haben Sie auch vermisst. Dass Mika nicht zu hören war in der vergangenen Woche, hatte einen einfachen Grund. Stammhörer und Hörerinnen werden sich an das Gespräch mit Georgia Betz vom Servizio Cristiano auf Sizilien erinnern. Und die Kollegen dort haben den Spieß umgedreht und uns zu einem Live Talk eingeladen auf Facebook und wer sehen möchte, wie wir versuchen, die Diakonie in Bayern auf Italienisch zu erklären, die links dazu gibt es in den Shownotes. Jedenfalls jetzt sind wir wieder da und es bleibt bei allen Öffnungsdebatten zum Trotz beim Dauerthema Corona. Wir wollen diesmal der Frage nachgehen, was bedeutet Corona für die Kinder und wir haben wieder einmal jemanden in der Sendung, der es wissen muss, denn er war vor seiner jetzigen Tätigkeit unter anderem Leiter des Jugendamtes in Frechen. Und wenn Sie nicht wissen, wo Frechen ist, ich wusste es auch nicht, Frechen liegt in der Nähe von Köln. Und heute zu Gast bei Mika. Heinz Hilgers, seit 1993 Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Dann begrüße ich am Mika-Telefon Heinz Hilgers. Er ist Ehrenbrandmeister der Stadt Dormagen und außerdem Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Herr Hilgers, herzlich willkommen bei Mika. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, für die Feuerwehr wird sich freuen, dass Sie von den vielen Ehren ausgerechnet die erwähnt haben.
1: Ja, ich habe gesehen, Sie sind auch noch Ehrenmitglied der Stadt äh, Toro auf Spanien. Wie kommt denn sowas?
0: Das ist äh, unsere Partnerstadt in Spanien. Und dort bin ich eher Ehrenmitglied des Rates. Das liegt daran, dass wir damals von hier aus, von Dormann aus, in dieser recht armen Region, wo es auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gab, die Projekte praktisch in Brüssel bei der EU initiiert und betreut haben, um doch der Stadt zu helfen.
1: Und dann hat man sie zum Dank sozusagen als Ehrenratsmitglied intronisiert. So sieht es aus. Herr Hilgers, als es mit Corona losging und den möglichen Folgen der Pandemie, da wurde ja alles Mögliche diskutiert und das meiste waren wirtschaftliche Forderungen. Die kamen dann aus der Industrie und die kamen zum Teil auch von den Wohlfahrtsverbänden selbst, die gesagt haben, äh, uns brechen die Einnahmen weg, äh, lieber Staat, bitte hilf uns. Äh, jetzt erleben wir eine umgekehrte Situation, es geht schrittweise um die Öffnung, teilweise durchaus unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Und da wird lieber über Möbelhäuser und über Nagelstudios diskutiert. Kommen die Kinder und ihre Interessen in dieser Diskussion insgesamt zu kurz, Ihrer Meinung nach?
0: Naja, die Familien in unserem Land und auch die Kinder selbst haben die Einschränkung ihrer Rechte, auch die Einschränkung der Kinderrechte in dieser Zeit ja auch ertragen. Und sie haben sie auch hingenommen und aktiv unterstützt, weil es ja schließlich um die Gesundheit auch ihrer Verwandten und auch der gesamten Bevölkerung ging. Und die haben das auch eingesehen. Aber jetzt, wo die Öffnungspolitik läuft, da finden Sie, das es nicht verhältnismäßig,
1: dass sie als Letzte und Zukunftsplan kommen. In der Tat ist es ja so, wir haben uns das mal angeschaut, die unterschiedlichen Bundesländer, wie da die Öffnungspolitik, Praktiken sind. Da werden teilweise die Freibäder auch schon wieder aufgemacht. Woanders sind es gerade mal die Spielplätze. Das ist doch für gerade für Kinder unglaublich schwer zu ertragen. Das
0: ist ja schwer zu ertragen, zumal es äh, den Kindern ja auch sehr schadet. Äh, Kinder brauchen andere Kinder dringend und ganz wichtig, um sich gut zu entwickeln. Sie brauchen sie, um Freundschaften zu schließen oder auch um sich daran zu reiben. Wir Erwachsene sind Kindern ja immer überlegen und äh, wenn man auf Dauer nur mit einem zusammen ist, der einen allen Belangen überlegen ist, dann ist das nicht förderlich für die Entwicklung. Das wollen wir ja auch nicht als erwachsene Menschen. Und die Kinder brauchen deswegen halt auch andere Kinder. Und sie schließen schon sehr früh Freundschaften. Mit anderthalb schon haben sie Sympathie und Antipathie. Und das prägt alles ihrer Entwicklung und ist für sie besonders wichtig und sie vermissen auch die anderen Kinder sehr. Und äh, das zeigen sie auch zu Hause, indem sie zum Beispiel die Namen aller Kinder ihrer Kita-Gruppe aufzählen, wenn sie morgens wach werden, indem sie wirklich Sehnsucht auch zeigen nach dem Spielen mit anderen Kindern.
1: Können Sie denn die Argumentation nachvollziehen, dass es ausgerechnet Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sind, die zuletzt öffnen, während man das ist jetzt etwas polemisch, die Bundesliga wieder anlaufen lässt?
0: Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Es geht ja darum, dass durch die Corona-Krise Grundrechte eingeschränkt worden sind, durch den Staat, berechtigterweise. Zum Beispiel die Gewerbefreiheit ist eingeschränkt worden. Es ist eingeschränkt worden, auch das Grundrecht von Erwachsenen sich frei zu bewegen, Kontakte zu haben, diese ganzen, ja auch das Grundrecht der Großeltern ihre ihre Enkel zu sehen und umgekehrt. Da leide ich jetzt, äh, habe ich eine ganze Zeit mit meiner Frau haben wir darunter gelitten. Das alles ist eine Einschränkung unserer Menschenrechte und Grundrechte. Äh, und die Kinderrechte sind auch eingeschränkt worden. Das Recht auf Bildung ist eingeschränkt worden. Das Recht auf äh, Spielen, nicht wie es ausdrücklich in der UN-Konvention steht. Eigentlich das gesamte Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und nicht zuletzt, und das besonders stark. Auch das Recht auf soziale Sicherheit im gesamten Armutsmilieu in Deutschland, dass das die Kinder besonders hart trifft, weil es ihre Entwicklungs- und Bildungschancen und ihre Recht auf Gesundheitsvorsorge stark beeinträchtigt hat. Und nun dreht man zurück und man macht alles, was mit Ökonomie zu tun hat. Man macht alles, was mit Erwachsenen zu tun hat. Aber die Rechte unserer Kinder... Ich nicht im Mittelpunkt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Kinderrechte nicht ausdrücklich im Grundgesetz genannt
1: sind. Herr Hilgers, ich würde zu, gerne zu einer Frage kommen, die nicht nur, aber auch mit dem Kinderschutzbund assoziiert wird. Als es mit Corona losging, stand auch die Frage im Vordergrund, wer guckt eigentlich hin, wenn es Kindern zu Hause schlecht geht und wenn keine Schule mehr da ist und kein Hort und keine Kita, wo das auffällt? Und daher, Hilgers, müssten Sie uns jetzt mal helfen, weil die Zahlen zu dieser These erscheinen ein bisschen widersprüchlich. Es gibt zum Beispiel eine Gewaltambulanz in Heidelberg, die meldet eine Verdreifachung der Fallzahlen. Gleichzeitig sa sagen die Jugendämter, die Zahl der Meldungen geht stark zurück. Und die Kriminalstatistik, die belegt zwar leider, leider einen starken Anstieg äh, sexueller Missbrauchsfälle, aber Gewalt in den Familien, wie Sie in den letzten Wochen immer wieder befürchtet wurde, scheint es den Zahlen nach nicht zu geben.
0: Naja, die Kriminalstatistik, die jetzt veröffentlicht wurde in dieser Woche, ist äh, eine Statistik aus dem Jahre 2019. Und da gab es ja noch keine Corona-Krise. Und da ist es in der Tat so, dass es äh, einen leichten Rückgang gab äh, bei äh, der Gewalt in der Familie. Selbst die schrecklichen Todeszahlen sind äh, zurückgegangen. Wir hatten 20 Jahre lang äh, eigentlich drei Kinder, also immer so 150 im Jahr, drei Kinder in der Woche, die durch Gewalt und Vernachlässigung in der eigenen Familie zu Tode kamen. Im Jahre 2019 waren es 112, aber das Jahr war geprägt äh, von der Entdeckung äh, großer sexueller Missbrauchsfälle. Denken Sie an äh, Lüchte, an Bergisch Gladbach, das dann ja auch... Fäden hatte in viele Bundesländer und äh, auch an Staufen. Und diese riesigen, großen Missbrauchfälle, die ja äh, mafiöse Strukturen äh, zeigten, äh, sind aufgedeckt worden und haben dann im Jahre 2019 natürlich auch die Statistik beeinflusst. Und ich bin sicher, wir sind erst am Anfang äh, der Entdeckung der bisherigen Dunkelziffer, weil wir angewiesen sind auf das, was uns an Ermittlungsansätzen äh, amerikanische Surfer und äh, US-Behörden mitteilen und in Großbritannien und in Kanada. Und deswegen werden wir äh, mehr und mehr entwickeln, je mehr wir mit äh, entsprechenden Amtsversuchen Erfolg haben, wird unsere Polizei, die Landeskriminalität und das Bundeskriminalamt auch in den nächsten Jahren immer mehr schreckliche Fälle entdecken. Aber äh, die Corona-Krise ist jetzt eine besondere Situation im Jahre 2020. Und wenn wir auf die offizielle Kriminalstatistik und auf die Jugendhilfestatistik warten, also auf die Inobhutnahmen und die äh, Fälle nach 8a, also Gefährdungseinschätzung und die Meldungen, die eingegangen sind, dann werden wir das erst im, im Herbst äh, 21, erfahren, was im Jahre 2020 los war. Und ähm, das ist natürlich äh, schwer einzuschätzen. Es hat jetzt eine Umfrage gegeben äh, des Recherchenetzwerkes aus Süddeutscher Zeitung. Aus
1: NDR und WDR. Auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil die ja auch sagen, die Zahlen, die die Jugendämter, wir haben nur zur Einordnung in Deutschland 550 Jugendämter ungefähr, die sagen, dass die Zahlen auch deutlich zurückgegangen sind, dass sie kaum noch Meldungen bekommen. Liegt es daran, dass nichts passiert oder liegt es daran, dass niemand mehr da ist, der hinguckt?
0: Also meine Vermutung, ohne dass das jetzt wissenschaftlich zu beweisen wäre, äh, äh, da liegt es daran, dass wir weniger soziale Aufmerksamkeit haben, weil die äh, Kindertagesstätten, äh, die Schulen geschlossen äh, oder weitgehend geschlossen sind. In den Kinderarztpraxen deutlich weniger Vorsorgeuntersuchungen stattfinden und damit diese Aufmerksamkeit nicht da ist und deswegen es äh, einen Rückgang an Meldungen gibt an die Jugendämter auch einen Rückgang an den äh, und haben. Das hat ähm, auch damit zu tun, dass auch die Jugendhilfe insgesamt in der Corona-Krise weniger effektive Möglichkeiten noch hat. Das fängt in den Beratungsstellen an, obwohl sie sehr kreativ sind. Wir haben eine Umfrage gemacht bei unseren den mit Mitgliedsverbänden und bei den Beratungsstellen und Kinderschutzzentren, die alle äh, sehr viele gute Ideen haben, indem sie zum Beispiel Therapiegespräche bei einem Vas- oder Parkspaziergang in zwei Meter Abstand führen, anstatt früher in der Wohnung oder in, in der, im Büro. Äh, das sind alles äh, Veränderungen, wo die äh, Kinder und Jugendliche Schritt für Schritt sehr kreativ reagiert hat. Nicht nur über über digitale Strukturen und äh, das bewundere ich auch sehr, aber trotzdem äh, hat sie nicht die Möglichkeiten, die sie hätte, wenn es die Einschränkungen durch die Corona Krise nicht gegeben hätte. Und deswegen die große Sorge, da passiert etwas und die Anzeichen, die ich durch persönliche Gespräche mit Jugenddezernentinnen und Jugendamtsleiterinnen habe, ist die das äh, so in den, in der letzten Aprilwoche, erste Maiwoche sie auch Anstiege festgestellt haben. Da hat das wohl offensichtlich schon sehr lange gedauert, dass es dann doch auch zu sichtbaren Krisen kam, die vielleicht sogar Corona-bedingt sind. Wenn sie, wenn sie in einem, einem Geschossbau wohnen, im und im Wohnblock in der sechsten Etage und haben drei Kinder und sind da mit fünf Personen auf 60 Quadratmeter und haben nur ein Kinderzimmer und die Wohnung ist klein, und dann dürfen die nicht mal zu Hause auf den Spielplatz. Dann ist es auch in Familien, die sonst nicht in Krisen sind, so, dass neue Krisen ausbrechen können.
1: Wir haben hier in Bayern, weil Sie jetzt die kreative Arbeit in der Jugendhilfe erwähnt haben, zum Teil aber auch die Beobachtung gemacht, dass Corona als Vorwand dienen kann oder möglicherweise ein Vorwand ist, um die Leistungen im Bereich der Jugendhilfe auch einzuschränken beziehungsweise um hier Einsparungen vorzunehmen. Also dass teilweise die Jugendämter die Hilfen auf das Aller Allernotwendigste reduzieren. Das Allernotwendigste heißt in der Regel an Kindeswohlgefährdung und als alle anderen auch kreativen Ansätze der, der Hilfeerbringer nicht mehr anerkannt beziehungsweise nicht mehr in dem Maße abgerechnet werden können, wie es notwendig wäre, um sowohl die Einrichtungen als auch die Kinder selbst entsprechend zu unterstützen.
0: Also ich ich beobachte auch, dass das in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Das Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise, das ja eigentlich finanziell selbst gar nicht gut dasteht, hat die komplette Jugendhilfe durchfinanziert. Also auch die Beratungsstellen, auch die Kindertagesstätten, alles ist durchfinanziert worden, auch wenn der Betrieb eingeschränkt war oder wenn er gar nicht stattfand sind die Mitarbeiter, die nicht in Kocharbeit gehen, sondern das ist äh, komplett durchfinanziert worden und wenn es da Einschränkungen gibt, dann liegt es manchmal auch dann hier jedenfalls daran, äh, dass auch natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe zu Risikogruppen gehören können und äh, verantwortungsvoll und es auch richtig ist, dass sie dann nicht äh, aktiv sind, so, sondern höchstens im Homeoffice. Und die äh, Bereiche in den übrigen Bundesländern ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt gestern noch mit einer Kindertagesstättenleiterin aus Baden-Württemberg äh, telefoniert, die in äh, Kurzarbeit war. Äh, das ist hier in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Wir haben also einen föderalen Flickenteppich, äh, der die äh, Beurteilung der Situation für ganz Deutschland sehr
1: schwierig macht. Jetzt haben wir gerade eben darüber gesprochen, dass wir die Folgen von Corona in der Statistik möglicherweise erst in Monaten oder auch erst in einem Jahr sehen werden. Wie ist es denn mit den praktischen Folgen von Corona? Wir erleben eine schrittweise Öffnung und früher oder später werden auch die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wieder geöffnet sein. Befürchten Sie so etwas wie Langzeitschäden, Langzeitfolgen von Corona, die dann von der Politik mit dem Hinweis, es ist ja wieder alles offen, das Leben ist wieder gut, einfach mal fröhlich ignoriert werden? Naja,
0: also wenn ich jetzt äh, schon jetzt sehe, wie die Öffnungspolitik läuft, ich habe noch ist es im Moment so, äh, dass die Kinder äh, tageweise wieder in die Schule kommen. Also immer an einem Tag in der Woche kann das Kind in die Grundschule gehen. Nicht? Das äh, ist jetzt dann so, dass wenn man zufällig den Donnerstag oder den Freitag erwischt hat mit von Leichnam und, und Christi Himmelsfahrt und dem Brückentag, dann geht man bis zu den Sommerferien noch zwei Tage in die Schule ob das eine sinnvolle Lösung ist für die Kinder aus Kindersicht und aus der Möglichkeit zu lernen äh, unter den Bedingungen äh, da hege ich große Zweifel ich glaube dass an den Stellen viel zu wenig vom Kinder ausgedacht wird und wenn wir das fortsetzen jetzt in den Herbst oder in das nächste Jahr und sehen uns an, wie die Staatsverschuldung jetzt sozusagen explodiert und wie viel Geld jetzt eingesetzt wird, das dann schon von der Lobby äh, der Finanzkräftigen im Lande begleitet wird mit Forderungen nach sofortiger, kompletter Abschaffung des Solis, Steuererleichterungen für Unternehmer und Gutverdienende. Dann äh, fürchte ich, dass am Schluss äh, die Armen in diesem Lande die Zeche zahlen, weil deren notwendigen Leistungen wieder eingeschränkt werden. Und natürlich auch die Verbände. Die Freie Jugendhilfe, die eine wichtige Säule ist in diesem Land, wird äh, harte
1: Verteidigungskämpfe erleben. Corona heißt, es wird vieles ändern, Herr Hilgers. Einige Dinge haben Sie schon angesprochen und es ist ja keine sehr fröhliche Perspektive, die Sie da aufmachen. Corona wird die soziale Arbeit als Ganzes ändern, vermuten wir. Was glauben Sie, wie wird die Zukunft der sozialen Arbeit auch der Kinder- und Jugendhilfe nach Corona aussehen. Und ich meine jetzt nicht nur die Finanzknappheit und die Verteilungskämpfe, die Sie eben erwähnt haben. Was kommt dann noch auf uns zu aus Ihrer Sicht?
0: Nein, wir werden natürlich mit den Folgen zu tun haben, dass äh, viele ja sowieso nur sehr zaghaften Bemühungen auszugleichen durch Hilfe zur Selbsthilfe. Zum Beispiel, indem wir in Kinderarmutspräventionsprojekten Kinder unterstützt haben, die in Familien, die in Armut leben, aufwachsen und versucht haben, diese großen Benachteiligungen in der Schule und im Bildungsprozess einigermaßen auszugleichen, damit auch sie eine Chance haben, später ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die sind natürlich jetzt massiv zurückgeworfen worden. Die waren in der Regel mit Spenden finanziert und frei finanziert. Ich sorge mich sehr darum, dass auch das einbricht, weil auch der Mittelstand jetzt oft ja in der meistens die Säule äh, von spendenfinanzierten Projekten war, jetzt selbst hier und da auch in großen Problemen ist, die Unternehmen zu halten. Und dass gerade diese Leuchtturmprojekte, nenne ich sie mal, von äh, hervorragenden Netzwerken, äh, früher Förderung bis zu äh, und wirklich guten Unterstützungsmodellen wie Lernhäuser für Kinder, die dem Schulbetrieb gar nicht mitkommen und eben auch aus äh, sozial segregierten Stadtteilen stammen. Ich könnte unendliche viele Projekte aufzählen, die ich äh, oft auch gesehen habe und besichtigt habe und wo ich äh, das wirklich bewundert habe, äh, was dort äh, ganz abseits vom Staat an freiwilliger Arbeit zur Unterstützung gerade benachteiligter Kinder geleistet worden ist, dass uns das wegbricht. Und das nach einer Zeit, wo sie deswegen schon schwer benachteiligt waren, weil sie eben nicht den PC zu Hause haben, nicht die Möglichkeit haben, digital zu lernen, weil sie auch nicht die Unterstützung ihrer Eltern so bekommen konnten, aufgrund des Bildungsniveaus der Eltern und aufgrund deren eigenen sozialen Situation, Dass das uns doppelt treffen wird und genau die Kinder treffen wird, die eigentlich unsere Hilfe brauchen, um eine gute
1: Zukunft haben. Also Corona verschärft die Situation der Menschen, die sowieso schon abgehängt sind. Nicht nur Sie, auch andere Verbände haben gefordert, dass wir jetzt in der Zeit von Corona einen finanziellen Ausgleich für Menschen und insbesondere für Kinder schaffen sollten, die in der Grundsicherung leben, weil beispielsweise das kostenfreie Mittagessen in der Kita oder so wegfällt. Bislang ist davon aber nichts Realität geworden. Woran liegt es eigentlich? Nimmt die Polizei, die Polizei sage ich schon, Entschuldigung, nimmt die Politik das nicht wahr oder nimmt sie das nicht ernst? Ich meine, es gibt doch Verbände wie den Kinderschutzverbund, es gibt die Diakonie, es gibt die Caritas. Die Paritäter sind in dem Bereich sehr stark. Alle sagen, hier muss etwas passieren, es passiert aber trotzdem nichts.
0: Naja, ich glaube, es ist eine, eine Frage von Menschenbild und Haltung. Ich, das muss man auf den Garn bringen, äh, die Politik. Im Großen und Ganzen traut den Menschen, die man haben und eben nicht zu, sie gehen davon aus, das ist diese alte äh, Ideologie, wenn man denen etwas Geld gibt, dann verwenden die das für Alkohol, Zigaretten und Flachbildschirme. Das ist ja so der Spruch, der immer kommt. Und die äh, Situation ist äh, äh, ja eine andere, nicht. das wissen wir ja aus vielen, vielen Untersuchungen, auch der Diakonie in Braunschweig auch der Arbeiterhof auch äh, Untersuchungen von Wirtschaftsinstituten, die nachweisen, dass mit jedem Euro, den man in die Familien gibt, genau die Ausgaben, die Bildungsausgaben für Kinder steigen. Und äh, das alles ist bekannt, aber diese Vorurteile prägen die äh, Politik. Deswegen kommt man auch so eine wie jetzt Essen auf Rädern anstelle des Essens in der in der Schule, weil man den Eltern das Geld nicht geben wird. Da werden mehrere Dinge verkannt. Das Erste, was verkannt ist, ist, dass unter den armen Kindern ganz viele sind, die bei erwerbstätigen Eltern leben, working poor. Selbst die Krankenschwester, die jetzt beklatscht wird. Oder die Kassiererin, die beklatscht wurde und von der Kanzlerin gelobt wurde. Wenn die alleinerziehend sind und haben zwei Kinder, sind die Aufstocker bei Und auch die sind betroffen. Und die gehen jeden Tag einer wichtigen Arbeit nach, einer systemrelevanten, obwohl sie wirtschaftlich davon nichts haben. Denn wenn sie Aufstocker sind, bleibt bis auf einen kleinen Betrag, den sie benötigen, für die Fahrkarte des Verkehrsverbundes und für arbeitsbedingte Kosten, bleibt ihnen nichts unter dem Strich. Und sie gehen jeden Tag dieser Arbeit nach, sind erwerbstätig, weil sie ihren Kindern ein gutes Beispiel geben wollen und weil das für ihr Selbstwertgefühl wichtig ist. Aber wirtschaftliche Ergebnisse erziehen sie damit nicht und später auch nicht bei der Rente. Und Denen sagt man jetzt auch noch, wir trauen euch nicht zu, euch 100 Euro mehr zu geben für euer Kind, weil jetzt das Mittagessen entfällt und die Verpflegung. Oder mehr zu geben, weil jetzt plötzlich in den Supermärkten äh, äh, durch ganz andere Vertriebswege jetzt alles weg ist oder die preiswerten Sachen sind weg und wir unterstützen euch jetzt. Das macht man nicht vor lauter Misstrauen. Ich glaube es nicht daran, weil sie ein Menschenbild haben, das davon ausgeht, dass ein Mensch, auch wenn er dann arbeitslos ist und in Not ist, dass er sich nur entwickelt, wenn man ihn mit Sanktionen droht und nicht setzt darauf, dass man ihn mit Wertschätzung und Hilfsbereitschaft begegnet. Das ist der Grund. Und dieses Menschenbild, das schafft diese Politik und das schafft auch diese Ansicht der Medien. Und wir müssen als Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, ob wir als religiös motivieren oder durch die Philosophen der Aufklärung oder meinetwegen durch Konfuzius, wie wir es immer motivieren, wir müssen äh, in ein anderes Menschenbild mal endlich mehr entgegenhalten und ihnen zeigen, dass eine Haltung von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft funktioniert, anstatt die Menschen permanent mit Sanktionen zu
1: bedrohen. Aber diese Diskussion führen wir doch schon seit der Einführung von Hartz IV und es scheint sich nichts zu bewegen. Ich meine, wollen die nicht zuhören oder sind wir nicht hartnäckig genug oder ist der Kinderschutzbund zu leise? Warum oder was Was kann man tun, damit sich dieses Menschenbild, wie Sie es eben beschrieben haben, damit sich das ändert?
0: Also ich lege mich da schon für den Kinderschutzbund an. Ich habe nicht umsonst dieses äh, gelobte starke Familiengesetz, was die Ministerin selbst gelobt hat, als starke Bürokratiegesetz bezeichnet, weil das auf einen Antragsruf immer noch begründet. Und äh, was dazu führt, dass nur ein Drittel der Betroffenen die Leistung überhaupt beantragen, weil das ganze Verfahren demütigend ist. Aber sehen Sie, wir haben ja auch die Medien nicht auf unserer Seite. Ähm, wenn Sie äh, schauen, welche Dokusofs äh, abgespielt werden über das Armutsmilieu, wenn Sie äh, die täglichen Berichte in manchen Zeitungen sehen.
1: Sie meinen jetzt solche wunderbaren Sender wie RTL 2?
0: Zum Beispiel. Oder auch, äh, wenn Sie... Äh, bestimmte Boulevardseitungen nehmen, in denen äh, permanent äh, arme Menschen auch unter Verletzung ihrer Würde vorgeführt werden, dann äh, ist es für uns schwer und in der Politik äh, gibt es große Nichtbeachtung dieses Teils der Bevölkerung und auch eine große Hartleibigkeit. und ich glaube im Kern und das ist der Punkt, um den es geht, dass die selber dieses andere Menschenbild haben. Das ist bis weil auch in eigentlich sozialer denkende Milieus der Politik so, dass sie leider ein Menschenbild haben, das erstens nicht zutrifft und zweitens auf externe Motivation setzt anstatt auf intrinsische.
1: Das klingt jetzt verhältnismäßig pessimistischer, Hilgers. Glauben Sie denn, dass in Corona, das wäre jetzt auch meine Frage zum Schluss, jetzt haben wir über die ganzen krisenhaften Erscheinungen gesprochen und über die langzeitigen Folgen und äh, auch das, das Elend in den Familien zum Teil. Glauben Sie denn, dass in Corona auch irgendeine Chance steckt? Weil auch das haben wir im Laufe der Krise gehört, dass man sagt, ja man muss den Kapitalismus völlig neu denken, vielleicht sogar abschaffen, Corona ist jetzt die Gelegenheit dazu. Glauben Sie, dass da auch was Gutes drin stecken kann?
0: Zumindest steckt mal eine gute Erfahrung da drin. Ich habe noch nie so viele junge Väter mit ihren kleinen Kindern spazieren gehen gesehen, wie am Anfang der Corona-Krise. Und äh, es war auch ein Moment der Entschleunigung da für alle. Und diese Entschleunigung äh, hat vielen Menschen vielleicht auch gut getan. Und sie erinnern sich vielleicht, wenn weitere Krisenzeiten kommen daran oder auch wenn Beziehungskrisen kommen daran, dass diese Entschleunigung der Gesellschaft auch in die Familien hinein äh, einen, einen positiven Effekt hatte. Es gibt auch andere Dinge, von denen ich nicht so pessimistisch bin. Ich glaube, wir sind stark. Also es gibt äh, vieles, wo wir äh, auch sehen können, dass sich was getan hat, auch äh, in der Familie vielleicht mehr Solidarität und Zusammenhalt entstanden sind. Aber ich glaube nicht, gestatten Sie mir, das ist kein Pessimismus, das ist einfach Realismus. Ich glaube nicht, dass äh, die Corona-Krise unser Gesellschaftssystem gibt. Ich dachte, dabei bleiben wenn ich es christlich formuliere, dann würde ich so formulieren, es wird dabei bleiben, dass die meisten Menschen in diesem Land äh, das goldene Galb anbeten.
1: Herr Hilgers, das waren äh, diakonieadäquate Schlussworte, die Sie gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch hier bei Mika, Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Eine gute Zeit Ihnen und vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute nach Dormagen und äh, für die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und wie eine frühere Kabarettist einer Familienministerin
1: mal gesagt hat, bleiben Sie gesund, anders wäre nämlich schlecht. Und um unsere Kollegen von den öffentlich-rechtlichen Systemmedien zu zitieren, dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt gibt es Häppchen. Und das ist heute in der Tat eine Premiere für uns. Zum ersten Mal in der Geschichte von Mika haben wir ein Häppchen, also einen Terminhinweis für Sie, das diesen Namen auch wirklich verdient. Und zwar findet vom 25. bis 29. Mai die Aktionswoche Schuldnerberatung statt. Unter dem Motto, chancenlose Kinder, gutes Aufwachsen trotz Überschuldung, will sie die Situation überschuldeter Menschen in den Fokus rücken, und neben anderen Verbänden beteiligt sich auch die Diakonie daran. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schauen Sie in die Shownotes, da gibt es den Link. Oder Sie hören in der kommenden Woche wieder Mika, aber das können wir Ihnen ja ohnehin empfehlen. Denn unser Gast in der nächsten Ausgabe ist gewissermaßen die Kompetenzkompetenz -Kompetenz in diesem Ding. Das war Mika für heute. Beteiligt an der Sendung war außerdem noch Ariel Döhler und wir freuen uns natürlich über Kommentare und Bewertungen im Podcatcher ihrer Wahl und auch über Feedbacks via E-Mail an podcast.diakonie-bayern.de. Ich bin Daniel Wagner. Ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de podcast.